0: a todos y a todas y bienvenidos un día más a Más Allá de la Consulta, el podcast donde hablamos de oncología de una manera clara, sencilla y con un lenguaje entendible para todos. En los episodios anteriores hemos ido viendo cuáles son los pasos que tenemos que ir teniendo en cuenta para ir avanzando en eh, este juego que queremos ganar, que es contra el cáncer. El cáncer es nuestro contrincante, tenemos que formar un equipo, seguir una estrategia y ahora vamos a hablar de algo muy importante en cualquier juego, que es las reglas. Nosotros no podemos llevar a cabo ninguna estrategia ni podemos participar en este juego si no tenemos bien claras cuáles son las reglas. No vamos a poder ir en contra de ellas y tendremos que saber cuáles son tanto el médico como el paciente para que el equipo ni se rompa ni haya conflictos. Voy a intentar explicaros estas reglas de una manera que vosotros podáis entender cuáles son los conceptos que nosotros en oncología tenemos que tener en cuenta para elegir un tratamiento y cómo ponerlo. Porque nosotros podemos tener muy clara la estrategia que vamos a seguir con determinados tumores y con determinados pacientes, pero si no nos atenemos a estas reglas, a estos criterios que nos permiten saber que ese paciente puede recibir ese tratamiento y ese tumor se va a beneficiar también de ello, no vamos a poder llevarlo a cabo. He dividido en dos grupos eh, los conceptos que quiero que tengáis bien claros. Y el primero va de todo lo que tiene que ver con el paciente y el segundo de todo lo que tiene relación con el cáncer y el tipo de tumor. Y quiero poner primero al paciente porque muchas veces nos olvidamos de que todo lo que tiene que ver con el cuerpo y la persona es mucho más importante que el propio tumor. Nosotros nos centramos muchas veces como médicos en tratar el cáncer y vosotros como pacientes y las familias solo quieren hablar de cuál va a ser el tratamiento, cómo vamos a llevar a cabo la estrategia, qué es lo que hay que hacer y dejamos de lado algo tan importante como es ¿A quién le vamos a poner todo esto, que es a ese paciente, a esa persona? Y por eso quiero hablar de ello primero. Para poder tener en cuenta eh, la situación global de ese paciente, tenemos dos aspectos que son el estado general general. Es decir, cómo una persona se desenvuelve en el mundo, cuáles son sus capacidades vitales, su autonomía, la capacidad que tiene de hacer sus actividades de la vida diaria, ese es el estado basal. Esto se mide por una escala que nosotros lo llamamos ECOG, que va de 0 a 5. De tal manera que si llegamos a una puntuación que nos limita saber que ese paciente va a tener una autonomía y unas capacidades de sobrevivir, en el mundo de una manera básica, seguramente no pueda recibir los tratamientos más complejos que nosotros le podamos indicar y habría que adaptar el tratamiento o no ponerlo. Pero también es importante tener en cuenta otras enfermedades que haya podido tener esa persona. Porque claro, nosotros vamos a por un tumor, pero hay otra serie de órganos que han podido estar afectados en tiempos anteriores y nosotros ahora mismo lo tenemos que tener todo eso en cuenta para saber si va a tolerar un tratamiento. Hay algunos fármacos que no se pueden poner en pacientes, por ejemplo, que no tienen una buena situación del riñón o una buena función del hígado o son muy dañinos para el corazón o por las arterias del corazón o hay personas que tienen algunos problemas de movilidad y problemas de los huesos, enfermedades autoinmunes, todo eso nos va a limitar el elegir un tipo de tratamiento por ejemplo, hay fármacos para el tratamiento del cáncer de mama que son muy cardiotóxicos, es decir, que el corazón va a sufrir mucho y no en todos los pacientes, en todas las pacientes. Los vamos a poder utilizar o al menos habría que hacer un seguimiento muchísimo más estrecho y un control mucho más estricto si los tenemos que usar. Los tratamientos de inmunoterapia no se pueden poner en enfermedades autoinmunes o en personas que tienen una enfermedad autoinmune mal controlada o que no se puede adaptar el tratamiento de esa enfermedad autoinmune al nuestro y así podría seguir con un montón de condiciones y un montón de situaciones que tenemos que tener en cuenta porque si hay algún tratamiento que choca con esa enfermedad o ese órgano va a sufrir al recibir la quimioterapia o la inmunoterapia o lo que nosotros queramos poner... No podemos utilizarlo si el perjuicio que vamos a provocar es mayor que el beneficio del tratar el tumor. Y esto es algo que a veces cuesta mucho entender, pero los médicos tenemos jurado desde el principio de nuestra carrera un juramento que es beneficiar a los pacientes y hay una cláusula en latín que es el primum non nocere, que es primero no dañar. Y eso quiere decir que no vamos a poder utilizar ninguna herramienta de tratamiento si vamos a provocar un daño mayor, ¿vale? Así que hay que tener esto muy en cuenta. Pero luego hay algo que es importantísimo, que es las ganas que tiene el paciente de tratarse. Hay personas, sobre todo de edad avanzada, personas más mayores que tienen muy claro que los últimos años de su vida los quieren vivir sin tener que venir al hospital, sin tener que sufrir efectos secundarios de un tratamiento. Esto es lícito y hay que saber que si una persona está en plenas facultades mentales, porque si no lo está, pues tendría que decidir la familia o un juez o lo que sea, pero... La mayoría de las personas que están en plenas facultades tienen capacidad de decidir y lo importante es haberles informado bien de los tratamientos disponibles, de los efectos secundarios, cuál es el plan, cuál es la previsión, cuál es el pronóstico y con todo ello es el paciente el que tiene que decidir. Nosotros tenemos la potestad de informar y de decir cuál es lo mejor para ese paciente y lo que queremos hacer para beneficiarle, pero es la persona que lo sufre la que decide, ¿vale? Y para eso nosotros hacemos una información lo más detallada posible de la enfermedad y del tratamiento que se denomina el consentimiento informado. Si nosotros después de haber puesto sobre la mesa todo lo que hay en cuanto a beneficios, en cuanto a efectos, etcétera, y el paciente lo ha entendido bien y luego decide no tratarse, es su responsabilidad y la tenemos que respetar, aunque muchas veces nos cueste, ¿Vale? Y por último, en lo que respecta al paciente, quiero hacer mención a un aspecto bastante relevante que es el soporte familiar y el soporte de acompañamiento que va a tener esa persona. Hay personas que viven solas, hay personas que no tienen familia. Esto, pues por desgracia, es una limitación a la hora de poner el tratamiento porque muchas veces va a haber efectos secundarios que manejar y si no se manejan de una manera rápida, pues por ejemplo, vómitos, diarreas, fiebre, riesgos de caídas, etcétera. Si no hay nadie cercano para poder ayudar a esa persona, muchas veces, si nosotros pensamos que los efectos secundarios del tratamiento no se van a poder solucionar, está contraindicado ponerle ese tratamiento porque ya no solo queremos provocar un efecto en el tumor con el tratamiento y un beneficio al paciente, sino que las consecuencias también las vamos a tener que manejar, porque si vamos a tener que estar parando el tratamiento cada dos por tres porque esa persona no es capaz de manejar los efectos secundarios, también nos va a suponer una limitación. Normalmente esto no es una decisión que tomemos desde el principio, sino que lo vamos viendo a lo largo del desarrollo y cada vez que viene el paciente a la consulta y nos cuenta lo que le ha pasado, el manejo que ha tenido, pues nos va dando una idea de si lo está llevando bien o mal y de si está acudiendo a urgencias cuando toca y viene a las consultas cuando toca, porque hay personas que no se apuntan las citas, se les olvida o lo que sea y si no hay nadie para recordárselo, o no hay una sensación de responsabilidad para poder venir a ponerse el tratamiento Ponerle un tratamiento que se pone cada 15 días y no volver a dárselo no tiene ningún sentido porque la toxicidad que yo le estoy dando a esa persona no se, no, no se ve reflejada en ningún efecto si no se mantiene en el tiempo, por ejemplo. Entonces todo esto es muy importante. Hay veces que si esas personas no tienen un buen soporte familiar o un soporte de amigos que puedan estar cerca, podemos mm, echar mano a eh, Trabajo Social, que es un servicio que va a intentar asesorar sobre el manejo que pueden tener con ayudas en domicilio o incluso un ingreso en un centro o en una residencia porque eso le va a venir bien a esa persona para poder tener un entorno favorable para si pasa algo poder consultar y poder llevar bien eh, esas complicaciones y pasamos a la parte que más interesa a todo el mundo que es el tumor eh, nosotros, aunque estamos hablando de cáncer como enfermedad global, realmente estamos hablando de muchas enfermedades metidas dentro del mismo saco. ¿Y por qué esto es así? Pues porque no es lo mismo un cáncer de un órgano que de otro. No tiene nada que ver ni el comportamiento de las células ni el tratamiento que va a poder recibir. Cada tipo de tumor se comporta de una manera que nosotros a través de los procesos de investigación hemos identificado y descubierto para poder elegir una terapia que evite el crecimiento y el avance de esas células. El cáncer de pulmón no tiene nada que ver con un cáncer de mama o de estómago, así que hasta que yo no sé como oncóloga lo que tiene mi paciente, si eso es un cáncer de páncreas, si eso es un cáncer de mama, si eso es un cáncer de lo que sea, porque ya hemos hablado, eh, en mi cuenta de Instagram hablo mucho de estas cosas y también en otros episodios de que el diagnóstico tiene que ser a través de una biopsia y el anatomopatólogo, el, el, el personal de anatomía patológica mira las células y nos dice, esto es un cáncer de mama. Y yo ya sé lo que tengo que hacer con ese tumor, pero también obviamente lo tengo que meter dentro del contexto de la estadificación tumoral que es el grado de progresión que tiene ese tumor. No es lo mismo plantear un tratamiento de un tumor que está en unas fases muy iniciales, es decir, que está todavía localizado en el órgano donde se ha originado, eh, que tratar un cáncer que ya ha avanzado, ha afectado a otros órganos o ha hecho unas metástasis. Cuanto más avanzada esté la enfermedad, el pronóstico va a ser peor porque más difícil va a ser Intentar controlar el avance de las células, pero tendremos que elegir un tratamiento que vaya adecuado a esa situación. Y cuando está en una fase muy precoz es cuando entra en juego la posibilidad de una cirugía, ya sea desde el principio o dar una quimioterapia para intentar reducir el tamaño del tumor o controlar la enfermedad primero y después poner sobre la mesa la posibilidad de un tratamiento quirúrgico. La cirugía es el tratamiento más radical que tenemos, lo que permite eliminar el tumor de una forma quizás más eficaz porque si no hay un avance de las células y se quedan contenidas en el órgano y eso se elimina mediante cirugía, el pronóstico obviamente es mejor a pesar de que luego puedan pasar contratiempos y cosas inesperadas, pero de entrada el pronóstico va a ser mejor. El hecho de que tengamos que dar una quimioterapia o no lo va a definir la capacidad que tiene la el cirujano de eliminar ese tumor, porque nos puede decir el cirujano que eso es muy grande y que si le damos unos ciclos de quimioterapia eso reduzca, pero no todos los tumores son eh, subsidiarios o se van a beneficiar de una quimioterapia antes de una cirugía, hay tumores que nunca se van a poder operar, hay tumores que sí que se pueden operar si reducimos el tamaño porque sabemos que esa quimioterapia provoca ese efecto... Pero todo depende del diagnóstico. Entonces, os tiene que quedar muy claro que hay personas a vuestro alrededor que tienen cáncer, pero no tiene nada que ver con el vuestro, porque puede que el vecino tenga un cáncer de estómago y le hayan dado una quimioterapia y luego le hayan operado, pero tú tengas un cáncer de riñón que de entrada no te han podido operar y te han tenido que dar un tratamiento ya en pastillas. Entonces, cada tumor tiene sus opciones de tratamiento. Antes solo existían dos quimioterapias para todo, pero ahora, por suerte para los pacientes y por desgracia para nosotros, porque tenemos que estudiar mucho más y tenemos un abanico de posibilidades más amplio, hay muchísimos tratamientos disponibles. Lo, lo importante es ver cuál es el mejor para cada persona y para cada tumor. Todo esto lo tenemos que contrastar con el paciente, con la familia, poner bien claro cuál es la estrategia y cuáles son las reglas porque no vamos a poder llevar a cabo todos los tratamientos siempre que nos gustaría entonces como resumen y para que os quede un poco claro y, y, y conciso de lo que quería hablaros en este episodio tenemos que elegir una estrategia, que es el tratamiento, que va a depender del tipo de tumor que tengamos porque no tiene nada que ver un tumor con otro y un paciente que tiene que ser capaz de tolerar el tratamiento y del cual va a poder sacar un beneficio. Ahora ya es cuando dentro de todo este magma de información que os he dado Entran si ponemos una quimioterapia, si ponemos una radioterapia, si ponemos una pastilla, si ponemos inmunoterapia, porque repito, no tiene nada que ver un caso con otro. Y hay todavía mucha investigación en marcha y es verdad que puede que de un año para otro las cosas cambien y tengáis algún familiar que hace 10 años... Le dieron una quimioterapia intravenosa porque eso era lo más eficaz y lo que mejor podía llevar esa persona, pero ahora hemos visto que eso era demasiado agresivo y es mejor otro tipo de tratamiento, que es en pastillas, que se pone con otro tipo de frecuencia. Entonces, como la medicina es dinámica, vamos a ir cambiando las estrategias del juego en función de la investigación. Y las reglas también cambian porque se va viendo cada vez más cómo se toleran los tratamientos y cuáles son las repercusiones que tienen. Es muy importante tener siempre en mente cuáles van a ser los efectos secundarios porque no nos tenemos que olvidar de que no se pueden matar moscas a cañonazos y la calidad de vida de nuestros pacientes es imprescindible tenerla en cuenta porque no podemos dañar. Eh, la integridad física y hay muchas veces que sabemos que estos pacientes lo van a pasar mal, pero es una temporada y después ese cáncer se va a dar por curado. Pero hay veces que, sobre todo en las fases avanzadas de los cánceres, cuando ya hay otros órganos afectados, esa persona va a vivir dependiendo de una quimioterapia de por vida, por ejemplo, porque es lo que va a controlar la enfermedad. Entonces tenemos que ajustar el tratamiento a algo que a largo plazo se pueda tolerar sin perder esa eficacia. Es muy complejo, muy individualizado y me gustaría que os quedase bien claro que cada paciente es un mundo y cada tumor tiene su tratamiento y sus reglas y bueno, pues después de esto espero que os haya quedado todo más claro si tenéis cualquier duda no dudéis en contactarme a través de redes sociales mi Instagram es arroba lo que diga tu oncóloga mi correo lo que diga tu oncóloga gmail.com y seguiremos con nuevos episodios hablando de cáncer de una manera que todos lo podáis entender pero a través de mi consulta online también llevo a cabo un asesoramiento más personalizado para poder resolver todas esas dudas y poder intentar manejar esos efectos secundarios hacer segundas opiniones o todo lo que necesitéis que os queda en el tintero cuando salís de la consulta, porque no os olvidéis que esto es más allá de la consulta. Queremos llegar más lejos de lo que la oncología tradicional en el sistema de salud que tenemos ahora está preparada para daros. Un saludo y nos vemos pronto.